0: från himmelen som ni kommer som hoppet kommer, som allt det där du behöver kommer, det kommer ifrån Jesus som sitter på faderns högra sida och vi bara förväntar oss herre, att du skulle få göra det där här i våra liv som eh, bara eh, förändrar och förvandlar och lyfter här vi tackar dig här för att den här veckan skulle få vara en, en, en förändringsplats här en förvandlingsplats Jesus, vi ber om det herre vi ber att du skulle vara här mitt ibland oss här och göra det det som du är så bra på, herre. Mirakler, herre. Vi tackar dig, Gud, för det. Tack för frälsningsunder. Tack, herre, för eh, upprättelser. Tack, Jesus, för, för eh, syn, syn igen, herre. Tack, herre, för att eh, olja kommer tillbaka i våra liv, herre. Vi tackar dig, Gud, att det skulle få bli en sån vecka, herre. Ja, herre, vi bara ger oss till dig, herre. Och vi välsignar dig, Jesus. Halleluja. Och allt folket sa, amen. För får du gärna väl svinga någon jämte också. Du kan du bara dra ner armarna så här. Så gör du så här. Kolla på mig allihopa. Sätter dig inte den? Varsågod att stå en liten stund till. Det är en process i det här. Va? Du gör du så här först. Då har du gjort med inför Herren. Och så tar du bara ner armarna så, så har du kramläge här direkt. Va? Så omfamnar du den som står jämtare dig också. Amen. Halleluja. Underbart. Härligt Tack ska ni ha ungdomar. Det är en fröjd och glädje att komma tillbaka till Övik igen Vi, vi är, på något sätt har blivit en tradition att komma hit I alla fall minst en gång per år Och det är vi så glada för Halleluja Jag, jag ser fram emot det enda gång vi ska ge oss upp hit I detta vackra eh, landskap Och dessa vackra människor Och, och denna fina församling det, det, och det är inget, Jag snackar inte bara nu utan Jag tycker verkligen så du vet, Jag är ju norrländig i hjärtat alltså, så Det är som att komma hem på något sätt och. Eh, och så har jag med min en Marie också eh, <här> Jag har sagt till henne många gånger Vi ska flytta upp till nollan vet du? Skaffa oss något hus ute i skogen någonstans Och, och sådär Hon, hon bara ja. <här> Men halleluja så, så nu har vi då valt att bo nere i Smålan. Det blev det <här> Härligt. Så vi har flera kvällar på oss här. Och vi ska vara, vara i det här tillsammans och med herren. Och jag har någon slags tema för den här veckan här. Och jag kallar det här. Och jag tror det är från, från herren också. Att herren vill fylla på oljan i ditt liv. Alltså, jag tror att det är tid för det. Jag tror att Gud vill det. Att, att den här oljan alltså, vad talar vi om för olja då? Den helige Andes olja. Han som gör skillnaden, han som gör att det, det liksom fungerar i livets maskineri. Att precis som en bil, den har olja i motorn, vet du. Och den är fräsch och den är ny och den luktar så där gott va. Och det häller den i motorn där va, så, så mår motorn bra. Och så är det med andens olja i våra liv att det de andra eh, mår så bra när vi får in den oljan i våra liv. Och eh, det finns ju ett ord i första samuelsboken som jag inte ska ta i kväll, Men eh, det Gud talar till Samuel han säger fyll ditt horn med olja. Ge dig av i denna din kraft. Va? Och fin av i då. Smörj in honom och gå in i en ny tid. För att det är inte över på något sätt. Utan det är en, 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 en ska vi säga, korsning kanske. Men det är inte, absolut inte över. Det är inte över för Gud säger att det är över. Det här fick jag till bra för det har andra sagt också. Ja. Nej ja, men det är så Det är inte över för Gud säger att det är över Och du är inte hemma för Gud säger att du är hemma Du är inte färdig för Gud säger att du är färdig alltså, din kropp kan säga att Nu känns det färdigt här Och din fru kan säga till dig Du ser helt färdig ut Och det kan vara mycket sånt där runt omkring oss. Ekonomi kan säga att Det blir inget mer nu och Tiden kan hålla på att säga sånt där Men Gud säger inte det Han säger att du är färdig När jag säger att du är färdig Halleluja och Därför finns det ytterligare en vägsträcka och eh, där behöver vi ny olja för att kunna gå den vägen med Gud. Kan du säga amen till detta? Amen. Halleluja. Så det är lite eh, som jag tror Herren ska eh, göra under de här dagarna. Och det är spännande att följa den processen tillsammans med Gud och få lämna över det jobbet åt Herren. Det är han som sköter det. Eh, men vi, vi predikar och eh, Herren får stadfästa. Det står så här i Jesaja kapitel 61 och vers 1. Jag eh, ska bara öppna upp med det. Så står det så här i kända ord för dig säkert och från flesta av er. Men det är härligt att läsa det från Jesaja. Därför att vi vet ju att Jesus själv tar upp det här sammanhanget. Och drar in det i realtid och säger att idag är det här skriftens ord fullbordat. Så han plockar in det här och vi kommer till det. Men det står så här, Herrens, Herrens ande över mig. Vågar du säga det om ditt liv? Att Herrens ande över dig. Halleluja. Det är vad du har rätt i genom Jesus att få säga. Att Herrens, herrens ande över mig. Halleluja. Det gäller både personligt och det gäller också tillsammans som, som menighet. Du vet att jag är mycket i Norge. Samma som församling. Att eh, Herrens ande över oss. Halleluja. Amen, Herren sa till mig Stefan, du får vara lite mer frimodig och säga det också, att Herrens ande är faktiskt över dig. Så det är inte bara en vanlig föreläsning du har här nu, utan det är en ande som är över dig till att göra någonting i de här mötena som vi har. Nämligen till att han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga eller för de ödmjuka. Amen, han har sänt mig till att förbinda de som har ett förkrossat hjärta. Till att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna. Vad är Herrens ande över dig till att göra? Precis det här. Vad är Herrens ande över oss i den här veckan? Vad vi ska få vara med om. Det är just detta. Att det finns en förkunnelse som har med att förmedla glädjens budskap till de hopplösa, till de fattiga, till de som har brist på detta. Det finns ett glädjens budskap. Och det är vi smorda att predika. Och det finns en förbindande kraft genom den heliga ande till att läka de som har ett förkrossat hjärta. De som är förkrossade, är många som är förkrossade nu och, och det är mycket sorg och det är många olika saker. Vi möter det hela tiden och det gör vi ju inte bara nu utan genom att vi möter sargade människor för det är vår kallelse. Så, så möter vi dem och då finns det ju löften från ordet att det finns en smörjelse. Det finns en närvaro av Gud som är, ger förmågan att förbinda de som har förkrossade hjärtan. Och har du det, min vän, så är du på rätt ställe. Du är på rätt möten här. Och du ska få känna att du ska få den där läkedomen på insidan. Vad det nu än behövs. Och att ropa ut frihet för de fångna. Halleluja. Släpp fångarna loss är. Amen. Det är, ju, det är inte bara profetiskt. Det är, ju, det är ju vår också. Amen. Och det är vad Herren har sagt, att det är det vi kallar det att göra. Ropa ut frihet för de fångna, befrielse för de bundna. Till att predika ett nådens år från Herren. Amen. inte det underbart då? Det kunde ha stått något annat där, men ett nådens år från Herren. Och en hämnens dag från vår Gud. Vad står det för då? Jo, det står för att gräsbitarna, gräsknagarna, det är det som har käkat upp saker i ditt liv. Att Herren ska ta hem på de grejerna i ditt liv. Halleluja. Så att jag kan återställa balansen i ditt liv. Och till att också trösta alla sörjande. Amen. Vad är Herrens ande över oss för att det ska ske? Jo, att vi ska få vara med om att tröst kommer till de sörjande. För att låta de sörjande i seon få huvudprynade istället för aska. Glädjens olja. Vi sa att olja är på väg va? Eh, och det är en glädjens olja som kommer i våra liv. Istället för sorg. Amen. Lovprisningens klädnad istället för en modfält ande. Och de ska få kallas rättfärdigt. En sterebinter planterad av Herren till hans förhärligande. Ska bygga upp de gamla ruinerna, upprätta tidigare ödelagda platser. De ska återbygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde, släkte efter släkte. De sakerna är svåra att göra utan olja. Vers 4 kommer sen. Vi ska, vi ska gå igenom vers 1, 2, 3. och eh, får uppleva, eller Du får uppleva att Herren eh, möter dig till din invärtens människa och, och bekläder dig med ny kraft och ny styrka så att du kan vara med om att, att bygga upp de gamla ruinerna och åter eh, erövra saker och ting och, och få tillbaka den här pionjärandan som, som du kanske på något sätt... liksom eh, Det kanske har blivit lite sarg att det är buckligt och dant i, i, i sköldarna och det är liksom, eh, alla möjliga grejer som kanske... Eh, är lite trasigt, då, då säger herren, låt mig få ta hand om dig ett tag, som han sa i Jönsson-liga. Låt mig få ta hand om dig. Ja. <laughs> och, och, det säger herren nu till dig, låt mig få ta hand om dig. Jag ska färdigställa dig. Och när, när jag har liksom lagat ihop det hela och reparerat det hela så ska jag hälla in i olja i dig så att du kan gå fint framåt i en ny tid tillsammans med mig. Kan du inte säga amen till detta? Det här är vad Gud vill tro den här veckan och det sätter vi siktet på tillsammans. Amen. Så jag tror att du ska känna att det blir en vd och en, en verklig liksom, eh, härlig, härlig vecka här som Herren får göra sina underbara saker. Nya kläder på gång. Amen. Visst är det skönt att köpa lite nya kläder ibland. Och alla män sa... <här> 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 Visst är det skönt att få du vet, man får köpa en ny skjorta. Va? Det är så skönt. Det är så nytt allting. Det, 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 det är härligt alltså. Ja. Och du vet att haft den där gamla där i 20 år va? Och, liksom, och du har tvättat ur färgen på den och den är liksom väl använd och så. Och, 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 och så får man köpa en ny skjorta. Och då finns det ju olika kläder här. Man har ju talat om låprisningens klädnad. Eh, och sen på en annan översättning står det: eh, alltså att istället för att ha sorgens kläder på sig eller modfälld ande står det här. Alltså, att vi ska få uppleva att vi får gå in i nya kläder, va? Halleluja. Amen. Du kan inte köpa de här kläderna på Dressman, vet du. Jag har letat efter dem där, men de finns inte, vet du. De här kläderna kan du inte ens köpa. De måste du få. Och du får dem från Gud, va? När han ger dig nya kläder är För att det är tid för de kläderna Kläderna representerar en ny tid Du plockar på dig vår kläderna nu Och du köper jacka och grejer För att det signalerar Du går in i en ny tid Med en ny säsong Och så är det också i livet Att man får ibland kliva in i nya kläder Och de där kläderna passar en tid Som man ska leva i Halleluja Men ska inte dröja kvar i de gamla kläderna När det är nya kläder på gång Utan ta emot dem ifrån Herren Låt honom ge dessa till dig Och eh, det är ju underbart att de heter Lovprisningens kläder ja. Så underbart, vad har du för kläder på dig idag Lovprisningens kläder ja. Vad har du fått ta på dem <laughs> Och så gör du bara så här <laughs> Amen. Kan vi köra våra trix här nu tillsammans, så gör bara så här lite grann. Halleluja Hur kan du vara så glad Hur kommer det att du så hoppfull mm. Du behöver inte göra mer än det där vet du. Alla fattar det här vet du. Men de kommer och fråga dig, hur kommer det sig liksom att det är frid i ditt liv? Ja, du bara gör så. Vet du. Det är kanon kanonvittnesbörd. Det kommer från honom. Amen. Allt Alltsammans. Halleluja. Så vi ser att det här bibelsammanhanget då, det är ju Jesus själv som använder det i Lukas 4. Vi kan gå dit om du vill och följa med mig. I Lukas 4 plockar Jesus upp de här orden här. Och jag vill landa här ikväll just i honom och tala utifrån vem han är och förutsättningarna som finns i honom. Då står det så här i vers 14. I andens kraft vändan tillbaka. tillbaka. Ja, älskar just det där. Halleluja. I andens kraft. Inte i sin intellektuella kraft eller sin talent eller sina, sina pengars kraft. Utan i andens kraft vändan tillbaka. Och vad då ifrån? Jo, att han hade varit frestad av djävulen här och hunnit seger. Och så vänder han tillbaka i andens kraft. Kommer till Galileen och ryktet om honom går ut i hela trakten där omkring. Han undervisar deras synagoger och blir prisad av alla. Så kom han till Nazaret där han blivit upp, uppväxt eller vuxit upp. Och på sabbaten gick han in i synagogan som man brukade. Och han reser, bara där har vi ett litet budskap. Och han reste sig för att läsa ur skriften. Åh! Oh. Han tog inte en tidning, liksom. nu ska vi se vad är för. Han körde inte den varianten utan han tog en, 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 en stund för att läsa ur skriften. Amen. Och det tycker jag är så härligt. Och där så räckte man till honom profeten Isaias bokrulle. Och när han öppnade det här så fann han det stället så skrivet. Och så har vi redan läst det här idag. Här ens ande över med, med smort med predika glädjens budskap för de fattiga och så vidare. och så vidare. Det vi har läst här. Och eh, sen när han hade läst färdigt där så rullar han ihop bokrullen. Räcker den åt den tjänaren som, som, som han hade gett den till honom. Och satte sig ner. Och alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. Då börjar han tala till dem och så säger han Idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar. Mm. Vad är det Jesus säger? Eller vad gör han här? Och han tar ett profetiskt ord eh, som är uttalat om honom väldigt många år tidigare. Och eh, så, så drar han in det ordet där, där de sitter. Och sen så, så eh, proklamerar han att nu gäller dessa ord. De gäller nu, de har gått i uppfyllelse. Varför då? Därför att nu är Jesus här Det vill säga, han kliver in i, Och uppfyller dessa ord Så att i Jesus finns Uppfyllelsen av Både glädjens olja, andens Kraft, helande, befrielse Allt det där som vi såg där Och vi läste där, förbindandet Av det förkrossade hjärtat Det finns nu i Jesus Så i Jesus personen Finns allt det där som vi nu Har glatt oss över att det ska komma Så, så fort man, man som kommer till Jesus och, och, och frågar honom och, och, om hjälp. Så är det det här som rullas fram. Det är det här han kom för att göra. Han kom för att ge de här sakerna. Så i honom finns allt det där. Halleluja. Så det är min uppgift, det du och jag kan göra. Det är att komma till honom. Och när vi kommer in i honom. Då får vi också del av det löfte som är profeterat över honom. För han har blivit det som... Han blev profiterad att han skulle bli. Amen. Så han säger, det gäller nu det här. Amen. Det gäller här och nu. Nu kan ni få del av detta. Och de kunde inte tro det här, så att det, det, han kunde inte göra mycket där. Därför att det handlar alltid om hur jag väljer att se på det här. Om jag tar emot det, så som han säger det, då kan jag också få del ut av. Så som han säger det. Amen. Om jag är reserverad och tänker att ja, men det kanske inte gäller för mig. Då, då faller det inte ut. utan Jag måste koppla detta med att jag tror på att Jesus faktiskt har den förmågan att göra de här sakerna i mitt liv. Allt är nedlagt i honom. Därför både räcker han och täcker han allt sammans. Han räcker för allting. Halleluja. Allt är sammanfattat i honom. Inte det är undan det är därför som vi liksom det är därför vi pratar om Jesus va han är liksom rätt viktig för oss va Sen var det någon predikant som sa så här, Ni predikant var en gammal va? sa, ni När ni ändå står där upp och pratar Kan ni inte slänga in lite grann om Jesus också Så att folk förstår att det är kristna budskap ni har ja. Och det vill vi gärna göra Varför då? för att utan Jesus är det här meningslöst va? Utan Jesus så funkar ju inte De här orden vi har läst här Herrens ande kan inte komma över dig eh, Om inte Jesus först har gjort det han har gjort Och nu har han gjort det han har gjort Och just därför så kan anden komma över dig Till den här underbara befrielsen som du och jag längtar efter Halleluja Och, och eh, jag pratade med, med en, en broder dag Han sa när jag växte upp så lärde jag mig en sak Av min, av, av min omgivning Och sa han så här, att eh, Läs din bibel och be till Jesus varje dag Så kommer det långt då. Och det här var liksom en, en, en Han var högt uppsatt i sitt samman, sammanhang Och så sa han jag försökte leva efter den eh, regeln va. Och det är ju precis så att när vi förstår enkelheten i de här sakerna så kommer vi också förstå djupheterna i det. Därför att det här är ju väldigt djupt. Men det är så enkelt att ta det till sig så att ett barn kan ta det till sig. Halleluja. Att vi förstår detta att det är Jesus som, som täcker upp för de här sakerna. Så får jag kontakt med Jesus så får jag kontakt med de här grejerna. Amen. Det är omöjligt att komma till Jesus utan att bli liksom, hjälpt i sitt själsliv. Eller, för han är min själs hed och vårdare. Det är omöjligt att komma i kontakt med Jesus utan att läkedom också kommer till mig. Det är för att han är uppfylld av de här sakerna. Han är det här. Halleluja. Amen. Så vad kan du förvänta dig då? Ja, när du kommer till Jesus så är det det här du kan förvänta dig. Amen. För det var ju uppfylld. Så det ligger ju där. Det är ju där. Jag är här är vad han säger. Nu är jag här. Jag har kommit. Halleluja. I have arrived. <laughs> och nu är jag här och i mig finns det här eh, tillgängligt för dig. Amen. Vi ska titta på en annan grej också ikväll och, och eh, ringa in det runt omkring. Ett annat väldigt härligt ord. Om du går med mig till Johannes Evangelium så ska vi se här. Eh, en sak om Jesus här som, som vi får med oss ikväll. För jag tror att du kommer att ta oss på en resa, och dig på en resa också de här dagarna. och Du kommer att upptäcka det att, att han kanske belyser olika saker i ditt liv och grejer som, som, som du känner, oj, det där träffade och, och så vidare. Och då är det så viktigt att veta var jag står någonstans i de här sakerna. Och framförallt veta vad man har Jesus någonstans i de här sakerna. För om du inte vet och är trygg på det, då blir det ganska besvärligt för oss eh, att liksom närma oss honom eh, som den han är. Och det är därför som det är så skönt att veta både vem han är, vad han kom för att göra, och också hur han ser på dig och mig. Och eh, det står ett väldigt härligt ord här i vers 29 i Johannes Evangelium kapitel 1, <kör> om du följer med mig dit. Det här är alltså berättelsen om Jesus ska vi säga, föregångare, inte föregångare men för, ja, förelöpare. Han skulle ju ställa saker till rätta och, 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 och rydda liksom väg för herren. Johannes döparen. Han uppträdde ju som en, en herrens profet. Och hela Israel kom ut och döpte sig i Jordan. Och även Jesus kom ut och döpte sig. Och eh, Den första gången Johannes döparen såg Jesus så kom ju Jesus gående där. Och så står det så här i vers 29. Nästa dag såg han Jesus komma. Och han sa, se Guds lam som tar bort världens synd. Nu är du och jag så vana att läsa Bibeln så vi tänker ju inte på vad egentligen som sägs här. Va? Det här liksom rinner förbi oss i vår bibelläsningsplan kanske. Men, men om vi stannar upp en liten stund. Vad säger du Johannes? Kallar du Jesus för ett djur? Va? Se Guds lam som tar bort världens syn. Jag tror nog inte att det blev så jätte... Jag vet ju inte det, men, men jag kan inbilla mig att det var kanske inte att just det här med, med lamm och, och, och så vidare som skapade en reaktion där. Utan det var just detta, att Jesus fick det över sig, att han är Guds lamm. Alla som var runt omkring där, de visste mycket väl vad det här liksom stod för. Därför att alla förstod det här med lamtanken alla fattade, de var judar så de, de levde ju i den här offerverkligheten, där man eh, offrade eh, lamm bland annat eh, oskyldiga lam till att eh, zona för synd va? det hade man gjort i tusentals år och det var, ingen, det, det var inget ovanligt det fanns inte en familj som inte kände till det barnen förstod det här, för de hade sett pappa eh, ta fram eh, de här fina lammen och eh, bära fram dem till prästen och, eh, och, och de skulle offras till försoning för synder, så, så så det var ingen nyhet på det sättet. Och eh, inte heller eh, att Johannes då väljer att eh, säga nå någonting sånt här. Men det som var lite speciellt här, eh, väldigt speciellt, är att nu kallas Jesus för Guds land. Alltså, nu har Gud tagit fram ett land. Och om du förstår någonting av historien här och förstår liksom vad det här står för så, så om vi backar lite grann och, och jag behöver inte gå igenom bibeltexterna där du kan läsa det själv att eh, när, när det gällde då det gamla förbundet eh, så var det ju ett förbund behäftat med väldigt mycket ska vi säga då, reglementer eh, olika typer av lagar och regler och så vidare för att på något sätt eh, skapa en förutsättning för människan att kunna komma i viss kontakt med Gud. Att kunna på något sätt ändå då leva med Gud som en helig och rättfärdig Gud. Men ändå ha honom ibland oss på det sättet. Eh, vi vet att det startade upp med tabernaklet va? och sen så småningom blev templet till. Och Guds närvaro bodde där i templet. Och eh, just därför att Guds egen helighet och hans närvaro bodde där så var det så många olika saker som var tvungna att fungera där. Och därför fanns det ett regelverk runt omkring det här. Det var ju inte bara att kunna skriva fram och gå in där utan man var tvungen att, att, att ha väldigt strikla, strikta ordningar för att det här skulle kunna fungera. Eh, och, och Gud som en helig och rättfärdig Gud eh, eh, Kunde ju inte möta folk som var fyllda av synd och, och så vidare för att Gud kan inte, kan inte finnas synd i Guds närvaro det, 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 det går inte, vi blir förintade Om, om vi skulle komma till Gud eh, med synd i våra liv Det går inte eh, Och det, det gick inte då heller Och då lagade ju Gud till eh, eh, Kan vi då säga ett provisoriskt förbund eh, I alla fall ett, ett förbund som haltade för det var inte ett fullkomligt förbund. Men han visste att det skulle komma ett fullkomligt förbund. Men det var tvungna att föregås av det här då. Och då så ordnade Gud det på ett sådant sätt. Att det israeliska folket kunde ha Gud ibland sig. Men de var tvungna att ha det här vi säga, regelverket runt omkring. För att det skulle fungera. Men Gud hade aldrig tänkt att det skulle fortgå. Och nu så... Så kommer då Johannes och han säger någonting som bara indikerar att det är någonting på gång här. Nu kommer Guds lam och går här. Och, och, och vad menas det med? Jo, om vi går tillbaka då till hur det, det var med lammen så var det ju så att det, eh, en gång per år åtminstone på den stora försoningsdagen när man skulle försonas då var pappan i huset tvungen att ta ett lamm ur sin jord och så skulle han titta igenom det där lammet att det var perfekt och felfritt för det fick inte finnas något lyte det fick, fick inte finnas något fel på det lammet utan man var tvungen att ta ett felfritt, perfekt lamm fram till prästen som synade detta lammet Också. Under tiden som offraren står där så synas lammet. Det är inte offraren som synas utan det är lammet som synas. Det är offret som måste vara perfekt. Inte han som bär fram offret. Han, han är imperfekt alltså han är ofullkomlig, han har brister det därför behöver ett, något ett offer, och det här offret ska då ta skulden, och det där offret är oskyldigt, det offret har ingenting fel gjort. det offret har inga, har inga alltså är perfekt och fullkomligt på det sättet som, mycket, som ett lamm kan bli och sen så bärs det här lammet fram till prästen, då synar han det här lammet tittar igenom det, och är det inte dugligt då, ja då skickar han tillbaka det till, till han som bär fram det, och säger det här duger inte, du får hämta ett bättre Bättre lam här, det här håller inte. Eh, och så vidare. Till slut får han ju fram någonting då som är perfekt. Och så ger han det till och Så offras detta lam då till, eh, till syndernas förlåtelse. Och sen går familjen fri. Sen går då offraren fri. Och så kan han då leva där i den här relationen med Gud mitt ibland sig. Allt det här visste ju de här om va? De, alla som stod där förstod det här De visste det var inget konstigt för dem Det är kanske konstigt i vår kultur För vi är inte vana med det här Vi, vi har liksom inte den, den eh, historiska bakgrunden Men för dem var inte det här något märkvärdigt Utan de visste mycket väl hur det här fungerade Och som sagt skillnaden var Nu är det en människa som får det här över sig Se Guds lam Som tar bort världens syn Johannes hade ju på ett otroligt, ska vi säga, kraftfullt sätt med några få meningar förklarat någonting som var av sådan betydelse. Att nu ska någonting ske här som aldrig har skett förut. Och nu ska Guds offerlam göra precis det som de här lammen som vi har offrat här. Nu ska Guds offerlam ta bort världens synd. Halleluja. Amen. Nästa dag ser han honom igen och då säger han, se Guds lam!" säger han. Han kallar honom inte vid namn ens. Han säger, du är Guds lamm. Och du ska ta bort världens synd. Här har vi Jesus. Det här Jesus kommer in i, 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 på arena med sin uppgift. Vad skulle han göra? Han skulle göra precis det som Johannes sa. Han skulle ta bort världens synd. Vi ser lammet på korset. När, när hans liv släcks ut, när han offras. Och där offras han för synden som du och jag har begått. Där offras han för all världens synd. Och i Jesus har alltså Gud försonat världen med sig själv. Och det är så intressant att läsa utifrån den förutsägelse som är om honom i Isaiah 53. Där det står så här att... Eh, vi kan bara hoppa in här om... Nu är jag så snabbt, jag får upp det här direkt. Nu för tiden kan man ju inte säga, slå upp din bibel, och se att jag kan göra det, men... Jag reser på många ställen så de brukar säga slå upp din Iphone och så går vi till Isaiah 53. Det är, man har många typer av biblar nu för tiden. Men i Isaiah 53 så står det vers 4. Det var våra sjukdomar han bar, Våra smärtor tog han på sig. Medan vi höll honom för att vara hemsökt slagna, av Gud och pinan. Han var genombara för våra överträdelses skull. Slagen för våra missgärningens skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid. Och genom hans sår är vi helade. Vi gick alla vilse som får, var och en gick sin egen väg. Men all vår skuld la Herren på honom. Amen. Alltså hur mycket blir över när allt har inträffat? Ingenting. Det betyder att det finns ingen skuld kvar att hantera. Skuldfrågan är löst i Jesus- det här vet vi nu rent, liksom, för vi vet det rent teoretiskt. Men det är en sak att veta det teoretiskt, det är en annan sak att veta det i vandringen. Därför att när, när, när du och jag får upp det i våra hjärtan, att all vår skuld la Herren på Jesus. Då betyder det att från den stunden så kommer Gud aldrig att operera i ditt liv utifrån en plattform av skuld. Skulden är redan borta Det här är jättesvårt för oss människor För vi är så vana med Att operera utifrån det Det var hennes fel, det var hans fel Hade inte du gjort så där, så där, hade inte, Och så vidare Vi har ju svårt, skuld är som en het potatis va, Som vi kastar omkring på oss här. Och, och, och till vår egen Ska vi säga Nackdel och begränsning så, så blir det ju så Och det är därför som jag ville få med det här från början Att Skulden är redan avklarad genom Jesus. Därför att all vår skuld la Herren på Jesus. Halleluja. Det här är svindlande tycker jag. Det betyder att det finns ingen mer skuld att lägga på människor. Ja. Därför att all skuld är lagd på Jesus. Amen. Halleluja. halleluja. Jag får en del underbara så här spridda. Halleluja jag här ja. i publiken nu. Att med det. Ja. Han blir misshandlad. Va? Han öppnar inte sin mun. Liket lam som förs bort till att slaktas. Liket får som är tyst för den som klipper det. Så öppnar han inte sin mun. Kan du hoppa med mig snabbt till Romabövet 5 också? Vi tittar där i vers 8. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog i vårt ställe. Genom att Kristus dog i vårt ställe. Halleluja. När gjorde han det då? Medan vi ännu var syndare. Han dog inte för dig när du hade bevisat att du var värdig att döds för. Utan han dog för dig när du bevisade att du var fullständigt ovärdig att dös för. Paulus säger det är väl Paulus som säger det. Att, visst, vi kan ju ge våra liv för våra vänner. Vi kan ju ge våra liv för de som vi tycker förtjänar det, kanske. Jag skulle ge mina liv för mina barn. Jag skulle springa in och brinna upp själv. Bara kunna få rädda mina barn. Det ligger ju i föräldran naturen. Och vi känner till många sådana berättelser. Men Jesus dog för oss. När vi ännu var syndare, när vi liksom var så långt borta från Gud och vi vill inte ha med honom att göra, då dör han för oss. Vi var främlingar till honom, men han var ingen främling till oss. Utan han gick in i vårt ställe medan vi ännu var syndare. När vi nu då står som rättfärdiga genom hans blod, hur mycket säker ska vi då inte genom honom bli frälsta från vredestomen. Till om vi medan vi var Guds fiender blev försonade med Gud genom hans sons död. Hur mycket säkrare ska vi då inte bli frälsta genom hans liv? När vi nu är försonade. Ja. Inte du kommer bli, du är det redan. Du var det redan innan du förstod att du var det. Du var försonad med Gud innan du blev frälst. För Bibeln säger att han har försonat världen med sig själv. Genom Jesus Kristus Det är klart Guds vred över synden Är uthälld på Jesus Så det finns ingen vred att ut över dig det är ju ingen kvar. Han tömde ur sin vrede över synden. För han ville inte tömma den över dig. Men någonstans var han tvungen att göra sig av med den. Och då behövde han ett felfritt eh, offer för att det skulle kunna ske. Och då klev Jesus in och blev detta offer. Och så säger han så här. Fader ta det på mig. Låt det komma på mig. Jag tar det här så slipper de ta det. Och fadern själv önskade ju inte att vi skulle ta det, utan det står ju att du älskade Gud världen. Så att han kärlek till världen och människorna i världen, att han utgav sin enfödda son på det att vara en som tror på honom inte ska förgås utan ha evigt liv. Så därför så, så kom ju hans kärlek ut i praktisk handling genom att Jesus var villig att ta den platsen som du och jag rättmätigen skulle ha. Så tar Jesus den och så häller Gud all sin vred allt, allt det som står fel till. Då lägger han det över på Jesus och då är han färdig med det sen. Nu när han då kommer till dig och mig så finns det ingenting av det kvar. Nej. Är du helt säker på det Stefan? Mm. Jag är helt säker. Mm. <laughs> Hur kan du vara så säker på det? Jo, därför att jag tror på vad jag läser. Om det nu står så här så tror jag att, 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 att om, om Jesus och Gud menar vad de säger så tror jag på det. Och Om de skulle mena något annat så kunde de inte säga det som de säger. Men nu säger de de här sakerna de menar de det. Och det tror jag på. Och jag är inte bara övertygad utifrån att jag läste utan utifrån att jag har erfarit det. Jag har att när jag kom till Gud så fanns det ingen skuld att hantera inför fadern. Utan det var redan hanterat. Och det var en upptäckt att göra- wow, jag kände ju skulden men Gud kände den inte, jag upplevde mig skuldbetyngd, därför att jag visste ju mycket väl vad jag hade gjort, och jag hade behovet av att snacka med Gud om det, ta upp de här sakerna, och då kändes det när jag kom till Gud och tog de här grejerna det var bra för mig att få göra det men Gud var ju redan färdig, hans armar var redan öppna, han stod inte så här och väntade på vad jag hade att säga, utan han stod och väntade bara, det är bra Stefan att du säger det där, det är bra för dig själv att du får höra det där, bra, men jag är redan färdig, bara så du vet, så att kom du in. Jag, jag tycker det är så underbart när det står om Petrus. Vet du. Petrus han som svek Jesus. och Han, han liksom förnekade Jesus. Och han lovar högt och höll tunt. Va. Och, och Jesus tittar på honom med kärleksfulla ögon. Petrus, i, i, alltså, Redan i natt så ska du ha förnekat mig tre gånger. Och Petrus han fattar ingenting. Han trodde, han trodde verkligen inte detta. Och så bara går en liten tid. Och så, så ser han sig själv i uppfyllelsen av det Jesus hade sagt. Och när han gör det den tredje gången så står det att Jesus hade gått förbi platsen där Petrus var vid tillfälle vid Kaifas palats. Och då står det när, när, när han hade sagt det där sista gången så, så möts de här ögonen. Herren tittar på Petrus. De ser, de kan se varandra. Man kan inte tänka mig hur, vilka ögon, vilken blick. Därför att effekten av den blicken, det var att Petrus gick ut och grät bittert i natten. När han tittade på sin mästare och han såg liksom hur han hade felat själv. Och hur han hade liksom, ja, så som vi upplever oss ibland. Och så ser han Jesu blick där, de där kärleksfulla ögonen. Och sen så skiljs deras vägar. Så får han inte se Jesus mer i livet. Först efter uppståndelsen. Och när han, vi hör inte mycket om Petrus Runt omkring Korsfästelsen och, och de sakerna vi, liksom, vi förstår att han är där va? Vi förstår att han, men det är liksom inget fokus på honom där va? Eh, och så vi, jag, står, jag tror att han står där I en plats i hans liv Som du och jag ofta står i Som gör det svårt för oss Han stod på skammens plats Han kände sig skamfull Och kände liksom Åh Uh, vem är jag egentligen Jag har varit det flera gånger i mitt liv Alltså skam liksom Där stod han och sen så, så uppstår ju Jesus Och, och han eh, kommer tillbaka Till sina lärjungar och, och du har flera tillfällen som Bibeln beskriver När, när de möts på det där sättet Och så har du ju tillfället när Petrus har liksom bara, Han har lagt ner sina missioner Och sin känsla och, och allt det där va? Men Det, 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 det blir ingenting Så nu går jag och fiskar istället Jag tar upp mitt gamla liv och så kör vi på va? Så får de ingen fisk och det blir elände Och så vidare för det var ju inte hans väg att gå Och så kommer Jesus Och och det står om Jesus att han tillret en lite måltid för dem där nere. vi en stekt fisk, va? Det där de käkade nere. Det hade jag ju inte jag valt dem, men, 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 ja. men Jesus körde den grejen, va? Han är nyttig, va? Och, och, och så. Och så, 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 så möts ju, och jag går inte in i alla detaljer runt det där, men de möts i alla fall Petrus och Jesus då. Och nu har ju inte Petrus fått prata med Jesus. Han har inte fått tagit upp de här grejerna, va? Utan när de möts så möts de på en ny plats i, i deras liv. Petrus har ju gått igenom vad vi kallar för Petrusnatten. Alltså den natten som, som du också får gå igenom ibland. Fast du inte heter Petrus, du heter något annat. Och det blir din natt. Och, så han har ju varit igenom alla de där djupen i sig och, och hållit på med sig själv och, och så vidare. Men det behövdes en förlösning. Det behövdes att han fick känna att nu är jag färdig med det. Jag kan få gå vidare med ditt liv och, med mitt liv. och för att kunna det, var han tvungen att möta Jesus. Och så är det med dig och mig också. Vi kommer ibland i våra nätter in i de här olika grejerna. Vi går igenom själens djup och vi får uppleva grejer i våra liv. Det kan ju vara saker som händer och så vidare. Men sen behöver vi ju komma vidare med livet. Och det kan vi inte göra med mindre än att vi får möta Jesus på nytt igen. Vi måste få en ny mötesplats Med Jesus Och det är därför som vi har Bland annat sådana här möten För att på något sätt att Herren skulle få komma nära på nytt igen I våra liv In i en ny, liksom, ett nytt läge med våra liv, För att du är i ett nytt läge Det är en ny tid för dig Men inte bara kliva in i den nya tid Utan det krävs ett nytt möte Med han som Är både alfa och omega i ditt liv Han är både början och änden och då så uppstod ju det där mötet med, med Petrus och Jesus. Och så möts de där. Och så samtalar Petrus med Jesus. Och Jesus drar inte upp en enda grej av det som hade hänt. Det tycker jag är lite det är speciellt. Va? Alltså Jesus hade ju värsta liksom läget här nu att, att ta upp en det grejer med Petrus, va? Hur du Petrus. Sist vi såg. Sågs. Sist vi tittade på varandra, Petrus Vad hade du just gjort då? Sa inte jag till dig, Petrus, att du skulle förneka mig Och nu har du gjort det Och så vidare Han skulle ju kunna hålla på med det Men det gjorde han inte Vet du varför? Det finns kanske flera anledningar Men jag tror en anledning är det Att Petrus hade redan gått igenom allt det där i sitt liv han hade liksom varit i omvändelsens plats och gjort igenom det där i sitt liv. Och nu behövde han en förlösning. Och det är precis det Jesus gör. Han håller inte kvar i skulden utan han löser dig från den. Halleluja. Det är det som skiljer honom från andra lamma. Se Guds lam fungera på ett annat sätt. Han drog inte upp sin egen smärta Över det här utan han var, han var färdig där Och så kunde han bara lösa ut Petrus Halleluja Genom att sända in honom i kallelsen Det enda som han var liksom, Som var viktigt i det här samtalet Det var ju Vilken relation ska vi ha med varandra Älskar du med Petrus Det var det enda som Jesus ville veta Älskar du mig Det är det enda jag håller på att säga håller som din fru vill veta också det frågar hon hela tiden, älskar du mig? Och då säger du det. Inte bara en gång som någon sa. Jag sa det ju när vi gifte oss. Då. Blir det någon förändring säger jag till. Nej. Utan det, det, var ett, liksom ett, ett, det var flera gånger. Vi kan bekänna sig till Jesus utifrån den typen av relation. Det är den enda relation man kan ha med Jesus. Det går inte att ha någon avståndsrelation eller någon formell relation med Jesus. Utan det är en kärleksrelation. Hjärta till hjärta som möter varandra. och, och eh, Nu var de på den platsen och Petrus fick bekänna sin kärlek till Jesus och säga: Ja, Jesus, jag älskar dig. Jag tror säkert att Petrus skulle vilja snacka med Jesus själv om de här grejerna, men det var inte bara agendan. Va? Mm. För det var redan klart. Va? Därför att Jesus hade gjort klart det här. Va? Mm. Och nu var det bara just den där kopplingen mellan hjärta till Jesus och sen så fick han ju höra vad han skulle göra med sitt liv. Amen. Och så dröjer det inte så länge heller, för oljan också kommer. När han fick uppleva andens smörjelse över sitt liv och få gå vidare med sitt liv. Och det där tycker jag vittnar om hur Herren hanterar saker i våra liv. Att han inte är så intresserad av att dra igenom massa grejer och hålla på. Det är inte därför som han vill möta med dig och mig. Utan det är ju för att hjälpa oss konstruktivt va? Skulden och skuldfrågan, den är löst genom Jesus. Så det betyder att när jag, när jag går till honom och genom honom så kan jag komma in för Gud utan att hålla på med det här med skuld. Va? Jag behöver inte hålla, syssla med det för det är redan färdigt. Va? Halleluja. Ja, men ska jag inte be om förlåtelse då? Det är klart jag ska göra det. Men när jag ber om förlåtelse så upptäcker jag att det är redan förlåtet. Va? Det är precis som dina föräldrar. Är, de förlät ju dig långt innan. Men, men, men förlösningen kommer ju när jag kopplar med denna förlåtelse genom att göra anspråk på den. Amen. Det är Tack Thomas. Äntligen någon som tyckte det var bra. Hebrevbrudet 9, vers 8 Så blev Kristus offrad. En gång. Varför bara en gång? Ja, en gång räckte. Behövdes inga mer gånger. Så blev Kristus offrad en gång för att bära många synder. Och han ska en andra gång träda fram. Inte för att bära synd utan för att frälsa de som väntar på honom. Alltså att ha satt sitt hopp till honom. Amen. Så det betyder alltså att Herren har blivit offrad en gång. Och det offret det ser vi. På golgata. Vi ser vad som skedde där. Och då finns det offret där. Och då vet du, jag har predikat säkert här någon gång förut. Då har Gud ställt fram Herren. Och det, det ska vi avsluta med ikväll. Om det orkar en avslutning också. I romabrevet 3. Då står det så här. I vers 25. I vers 23 kan vi säga Alla har syndat. Jag läser det en gång till bara så att jag får med något. Någon får ens svar på det här. Alla har syndat. Finns det någon som kan säga att jag har syndat? Ja, flera gånger säkert. Alla har syndat. Och, och vad händer då när jag har syndat? Då saknar jag härligheten från Gud. Då går jag naken i tillvaron Och då måste jag hitta på andra kläder va, skylla mig med och, och försöka liksom få till, tillvaron på något sätt det, det är något annat Jag saknar något annat va? Jag saknar härligheten från Gud va? Och det gör jag därför att jag syndat Och då står de där som rättfärdiga Utan att ha förtjänat det Av hans nåd därför att Jesus Kristus Jesus har friköpt dem. jag tar det lite sakta för att jag vill att det ska sjunka in va? Och nu vet jag ju du att du är bibelexpert och du har hört det ett jättemånga gånger och just därför måste jag ta det långsamt. <laughs> för det är de saker vi har hört ofta som vi ofta mycket som har liksom så. Det är ofta de som vi tappar bort på något sätt va? Och det här är ju så här grundläggande och basalt, men det här är ju hela fundamentet för min, min vandring med Gud. Och också min vandring som människa. När jag får tag på det här, när det sitter där, att Gud tillräcknar inte mig synder längre. Jag är försonad med Gud. Det finns ingenting mellan mig och Gud längre. Därför att det finns en som har friköpt mig. Halleluja. Och Gud delar inte med mig på det sättet. Han håller inte på så här. Men, men skuldfrågan är löst. Då. Mm. När han kommer till mig och förmanar mig. För det gör han ibland. Då gör han det inte utifrån skuldens plats. Utan det gör han det utifrån försoningens plats. Amen. Amen. Och har du såna här fina föräldrar som du säkert har. När de förmanar dig så är det ju inte från skuldens plats. Utan från försoningens plats. De gör ju det för att de älskar dig. Och någonstans där inne i hjärteroten så känner ju du det. Eller? Du försvann när jag började tala om förmaning där. Det vill du inte höra. Men det händer ju ibland att vi får bli förmanade. Och det är ju till vår egen fördel. Jag alltså sa, det är ju till vår egen fördel. När de säger liksom någonting till oss bara för att de älskar oss så mycket. Ja, men om du har liksom en snorbys i näsan va, och, du liksom, och du går där. med den bara den värsta, det kraten där, vad du har där. Och då kommer någon och säger, det är lite grejer där, vad kan du liksom... Så. Nu börjar folk att pilla sig i näsan. Jag sa inte att du har det. Jag sa, jag sa inte det om dig, va, utan jag sa bara, det kan ju hända sådana här grejer. Va. Och då är det ju kärlek, eller det står och liksom, hår sticker ut så här. Va. Och du, du går ut där och ser ut som Stighelmen när du kommer ut. Va. Och så är det någon sån fin människa då, som säger... Försöker lite olika saker. va. Det är ju, det hjälper ju inte att den bara sjunker ner i bön så här och att jag hoppas att det ska försvinna. Utan kommer den personen där bara du, du, det, det, lite så du lite sova? Eller skickar upp en spegelval och sånt där. Va? Och då blir jag i alla fall, jag, jag blir ju glad. va för man känna tack och lov va? för att nu skulle jag precis in här och tala för 3000 människor här. Ja. Och det var ju så skönt att det kom en här och sa, sa det här till mig så jag kunde rätta till det där. Det är ju inte för att man är ute efter att sabba för någon. Det är bara ren kärlek. Va? Så det kommer ju Gud att göra. Men aldrig utifrån skuldens plats. För att när jag, när jag står på skuldens plats Så känner jag mig alltid skyldig va? Jag känner mig alltid dålig Jag känner mig alltid liksom Det är något och sådär eh, och, och det finns fördömelse där Och utifrån den plattformen opererar inte Gud Du kommer aldrig finna Gud på fördömelsens plats Han finns på försoningens plats Där står han och väntar på dig Därför att du är ju redan försonad Friköpt av Jesus Och när du söker i Herren Så är det till den platsen du ska gå Det finns ju en tron som kallas för nådens tron va. Ja men vilken stor. alltså. Det är, tron är ju stol. Det är en lite häftigare stol va, än den du har hemma hos dig. Som, så Men det är ju i alla fall en plats som, som man sitter på. Om vi ska titta på innan jag avslutar ikväll på den här stolen också som, som det står. Hon De står som rätt färdiga utan att ha förtjänat av hans nåd. Därför att Kristus Jesus har friköpt dem. honom. Vem är det? Ja, och rätt svar i kyrkan är alltid Jesus Så det, kan du, det blir aldrig fel om du säger Jesus du kan säga hela tiden. honom är med det. Ja, har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol. Halleluja. Tack Jesus. Han har bara och det är också en historisk betingad sak, nådastolen som fanns på förbundsarken som stod där ovanpå där man hällde blodet över de offrade djuren, från de offrade djuren för att betäcka lagtavlorna som var under denna nådastolen för locket på, på arken och där stod den här nådastolen och då så hällde man blodet där som skulle det rinna ner över arken, där i låg lagtavlorna som anklagade människorna för det de inte mötte upp till, då, då blev den förtjol över allt detta. Och det är precis det Jesus han har blivit denna nådastol som genom sitt blod betäcker lagens krav i våra liv som säger att du duger inte. Det räcker inte. Det spelar ingen roll hur mycket du försöker. Kommer aldrig lyckas i alla fall. Du kommer aldrig bli fullt godkänt. Nu har Jesus blivit denna nådastol. Gud ställde fram honom där så att det skulle bli färdigt. Så att du skulle komma till en plats där du kan bli precis som det står i ordet rätt Färdig. Halleluja. Det betyder att du är färdig i rätten. Amen. Du är klar. Det är färdigt. Det finns inte längre någonting som har med det att göra som har med skuld att göra. Utan nu är du klar där. Du är färdig där. Halleluja. Till att ta sig emot genom tron. Amen. Gud har bara tagit fram honom som en nådastol. Och där kan du nu nå finna denna underbara nåd. Jesus är din nådastol. Han är den där platsen där du kan finna den där utgångspunkten för ditt liv, för din familjs liv och för din framtid. Och det är därför som det är så underbart att bara fokusera in just på honom. Därför att där då sen väcklas ju allt detta ut va? Han är i både stol, han är väg, han är dörr va? Han är allt möjligt sånt här praktiskt va? En väg behöver vi få gå på, en dörr behöver vi för att komma igenom och så vidare. Och Jesus är allt det här. Halleluja. Nu har Gud öppnat upp en ny och levande väg, står det. Och denna väg är Jesus själv. Och den leder fram till nådens tron där du kan finna nåd och hjälp i rätt tid. Halleluja. Amen. att vara Gud. Jag frestas av att avsluta med den här tanken också. Han är inte bara en, en dörr, han är en mjuk dörr också. Han kallas i Hebrevbrevet för förlåten. Amen. Visst är det fantastiskt. Det är ju lite bibelstudie nästa här ikväll. Men det är, är okej. Okay. Men, men just det här med förlåten. Du vet, I templet hängde det en förlåt som delade alla heligaste och heliga med varandra. En stort tjock tygstycke som hängde där. En förlåt. En mjuk dörr du kanske har såna hemma hos dig va? en förlåt som en draperi eller något sånt där va? och eh, då, då när Jesus dog i den stund han dog så drevs den här förlåten mitt i ett eh, vilken grej egentligen de som var långt borta från golgata var in i templet de så vad hände nu va? och så springer de ut så förlåtna rämnar det är en katastrof det får ju bara inte ske tänk om någon springer in här nu va? Och så springer de ut. Var är alla människor någonstans? Ja, de är borta vid, vid golvgatan. De är där borta. Alla är ju där borta nu. Ja, men, oh. Och så kommer de springande. Hallå, förlåten har... Kyst, men han dog nu. Så i den stund Jesus dog rämnade förlåten. Puff, puff, så Vet du varför? Det är för att Jesus tog den platsen nu. Jesus har blivit förlåten nu. Halleluja. Vilket betyder att när du går igenom honom så går du igenom en mjuk dörr. Den som tror på mig, alltså jag är dörren. Den som går in genom mig står det så här. Hur ska du komma in genom Jesus? Och Då går du in genom Jesus på grund av vad han har gjort för dig. Och då När du gör anspråk på dig så kan du vandra in genom denna mjuka dörr. Halleluja! Och du kan få komma in till nådens tron där Gud är med sin härlighet. Vad var det vi hade tappat för någonting genom synden? Vi hade tappat härligheten. Men vet du vad? Det finns ny härlighet och fadern har den för dig. Fadern har den till dig och du kan få ny härlighet tillsammans med Gud genom Jesus Kristus som är i mjuk som du kan vandra igenom och jag blir nästan rädd då, men det är, så, det är härligt <laughs> oh, nu kommer nollan en gång blir... nej men det är ju så starkt va? det är ju fantastiskt att det får fungera på det sättet det gamla svenska ordet förlåt som vi inte använder i några andra språk det finns inte i finskan heller tror jag jag har försökt att hitta men jag hittar inte liksom den finska betydelsen för förlåt som går tillbaka till förlåt och det är här våra invandrare inte liksom hänger med va. därför att du säger ett ord, ord lite långsammare så får en annan klang va? och vi fattar ju direkt skillnaden va? säger du det förlåt lite snabbare så blir det förlåt men det beror på att förlåt och förlåt hör ihop va? så att när förlåten brister så är förlåtelsen given va? när du går igenom förlåten som är Jesus, då är förlåtelsen given. Det är därför när du kommer igenom honom så kliver du in på den nya och levande vägen. Och där inne finns ju Gud och hans helighet och hans närvaro och allt, hans, allt det som han står för. Och då har du gått igenom Jesus så du är ju förlåten. Halleluja. Det finns ingen synd att tillräkna på dig. Allt är klart och färdigt och nu kan du vandra in inför nådens tråd och und få hjälp och nåd i rätt tid. Halleluja. Amen. Allt på grund av Jesus. Amen, som har blivit din dörr på väg in till Fadern. Halleluja. Och det är den dörren vi måste använda. Det är den dörren vi måste praktisera. Halleluja. Och du säger, vad händer där då? Efter där då? Då är det då? Är det klart då? liksom Nej, det är då det börjar. Alltså, det nya livet börjar då när jag går igenom Jesus. och går in. För vad sa Jesus där i, i Johannes 10, vers 9. Jag är dörren den som går in genom mig. Han ska finna betes då. Alltså där, då börjar livet för dig, ditt gamla får. Va? Du ska finna bete, halleluja. Du ska finna mat för din själ. Liksom nödvändigheten för din tillvaro. Du ska finna det riktiga betet. Va? Du ska finna det som, som Jesus... Eh, han ska föra dig till de här gröna ängarna och han ska hjälpa dig. För du har, du har gått igenom rätt dörr. Halleluja, amen. Så livet börjar när du går igenom förlåten Jesus. Det är då det, då det, då det tar fart. Och det är då som Gud kan börja ge dig. Nåd och hjälp i rätt tid. Halleluja. Amen. Det här med hjälp och rätt tid, det passar ju bra ihop för dig. För det är ju alltid rätt tid för hjälp i ditt liv. Amen. Vi behöver ju alltid hjälp. Vi är ju hjälplösa vi människor. Vi måste ju ha hjälp. Det är alltid rätt tid för hjälp. Så det är här ikväll också. När det är rätt tid, ja det är ju när du behöver hjälp. Och när behöver du hjälp alltid så är det rätt tid för hjälp. Amen Halleluja Och där ska Gud då börja sitt underbara verk Tillsammans med, med dig I en ny plats i din tillvaro Nämligen på andra sidan förlåten Inför faderns tron Halleluja, där är du välkommen Amen, kommer Gud ta emot mig då? Ja då, därför att du gick igenom en förlåt Och den förlåten är en person Du kanske inte tror på mig riktigt här Så jag ska bara ge dig det där bibelordet också så, så, så vi är stadgade det står så här i brevbrevet. Jag ska bara visa det där. Och sen när vi. Sen när vi klara sen, Julia. Då får du gå hem. Det har varit jätteduktig kväll. Det står i brevbrevet 10, vers 19 och 20. Bröder. I kraft av Jesu blod kan vi nu frimodigt gå in i alla heligaste på den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga sitt kött, sin kropp alltså. Så han, han är den här förlåten. Och då kan vi gå in frimodigt på denna nya levande väg som han har öppnat upp för oss. Hebrevet 4 av 16 också. Låt oss därför frimod gå fram till nådens tron. För att få varmhärtighet. Finna nåd och hjälp i rätt tid. Jag upplevt att det är rätt tid nu. Varmhärtighet. Få varmhärtighet över ditt liv. Det är ju så här med oss människor. att vi, Ju längre vi lever, ju mer uppskattar vi varmhärtigheten. För det är inte så mycket bevänt med oss människor. Det är ju, du vet ju hur vi är. Bristfälliga som vi är och, och så vidare. Tänker på den här kvinnan som låg i äktenskapsbrott där på, i gruset. och Jesus satte sig ner vid sidan av henne. De hade anklagat henne och de ville att hon skulle stenas. Och Jesus tittar upp på dem och säger Den som är utan syn kan börja kasta nu på en gång. Mm. Det, det hörs dunsar där ute. För stenar som fallit i backen. Det är ingen som kastar någon sten. Och det står att de gick därifrån de äldste först. Vet du varför de gick först? De hade så mycket erfarenhet av ingen människa utan synd. Jag kan, kan inte kasta någon sten. och Till slut var det ingen kvar. Och så säger den här Jesus, tittar upp på kvinnan och de är ensamma kvar där. Och så är ingen dömt dig, säger Jesus. Nej, ingen har dömt mig. Inte heller jag dömer dig. Och det, det är ju, går ju som en röd tråd genom hela Jesus tjänst. Inte heller jag dömer dig. Jag har inte blivit kallad för att döma sig Jesus. Jag har kallad till att frälsa och hjälpa och rädda. Han är inte ute efter att döma. Det är inte det som är Jesu tjänst. Utan hans tjänst är att hjälpa människor bort ifrån det som är deras dom. Halleluja. Amen. Genom att frälsa dem. Genom att hjälpa dem. Sådan är han. Och sådan kommer han alltid att vara. Ska du gå igenom hans förlåt ikväll. I Ta dig igenom. Halleluja. Hur gör jag det praktiskt, säger du. Ja, det är ju just att använda ordet lite långsamt, lite snabbare. Säg förlåt bara. Amen. Halleluja. Förlös förlåtelse. Gå inför tron och för Jesus. Förlåt med mina synder. Då kommer du rakt förbi, Dävet. Och du sa ja, men jag, men jag är ju redan förlåten. Ja, men, men nyckeln heter ordet förlåtelse. Använd det ofta och gärna. Halleluja. Och då får du just upptäcka detta Att du kommer igenom halleluja. Det är ingen karantän du behöver vara i Avlysningsprocess det är inte liksom, Vi kan inte skicka in det bland de andra hundarna här, Det går ju inte, Du är ju fulla lopper Utan det, när du går igenom den här förlåtelsen Det är liksom en, en sån här liksom lopp av. Det är bara Allt bara rinner av Du kommer in där, halleluja inte ingen långkörare där. Därför att Gud vet att hela ditt liv ligger framför dig. Det blir en långkörare där, men inte på det sättet. Utan du, du får komma in direkt, allså. Alleluja. Bara på grund av Jesus. Amen. Jesus som bara tackar vi när att vi får bara inviga den här veckan här. Och här är vi så tacksamma här att du har gjort det du har gjort här, att du har gått den väg du har gått här, och att du gjorde det för oss här. Och tack här för att du Fullständigt har betalat alla synder som vi har gjort här. Alla synder vi kommer att göra här. Och jag tackar Gud att det, du ger oss den här förståelsen av innehållet i det här att vi fattar det i våra hjärtan här. Så att vi, aldrig här, att vi aldrig är rädda för att komma igenom nådens förlåt här, utan att vi kan få gå igenom den här och bara få upptäcka att det finns barmhärtighet på andra sidan här. Det finns nåd på andra sidan här. Det finns upprättelse på andra sidan. Vi möter inte en vredgad Gud, utan vi möter en kärleksfull fader. Vi möter inte en som är ute för att döma oss här, utan vi möter en som redan har dömt oss genom Jesus här. Och vi tackar det här för att vi får uppleva detta gång efter gång herre. Nu vill vi komma till dig herre och bara ge oss över till dig Jesus. Vi behöver få gå igenom dig idag igen herre. herre vi vill vi vill hitta nytt bete för våra liv herre. Vi vill hitta det som är det som passar med oss här och passar med det du har tänkt herre. Och därför vet vi att när vi går igenom dig herre så kommer vi rätt med våra liv. Vi tackar dig herre för det i Jesu underbara namn. Halleluja. Och att folk i Amen. Ska vi resa oss upp tillsammans och bara fortsätta vara inför Herren? Kanske någon kan spela här, lite låsångare kommer. Så börjar gå inför Gud här en stund. Här. Första kvällen på vår, vår serie här, och, och bara tacka Jesus. Prisa honom. Kanske behöver du gå igenom förlåten ikväll. Kanske behöver du ta dig igenom den här platsen tillsammans med Gud. Och, och eh, bara få uppleva någonting. Det är något som tynger dig? Någonting som eh, du känner att man ligger där på något sätt? Och då är det så underbart att veta det Att när man kommer till Jesus Så kommer man till han som redan har gått före Han, som inte, han har inget behov, önskan, vilja, längtan Att få trycka till oss Utan det enda är att han vill lyfta av oss Halleluja. Det ligger i ordet befrielse. Han vill befria oss från det som tynger oss. Han vill, han vill liksom ta av oss de sakerna. Det var ju det han kom för att göra. Och eh, när du har kommit till honom på det sättet så får vi uppleva att vi går lättare därifrån. Halleluja. Du vet att, att eh, jobba ett bra liv, få fram ett bra liv fyllt med skuldabördor och fyllt av eh, eh, skam och sådana saker. Det är inget bra sätt att... Eh, att eh, bygga en framtid på. Jesus vill att det där ska bara försvinna från våra liv. Så vi kan börja jobba konstruktivt. Halleluja. Du vet att få sitta ner i hans närvaro och höra han säga. Stefan, här kanske du skulle ändra på det där. och Du kanske skulle gå, gå det här hållet istället. Eller säg inte så. eller eh, Gör inte det. Att få göra det tillsammans med Jesus utifrån den här platsen av försoning. Och veta det, att han säger inte det där till mig. För att han vill trycka till mig eller att han vill liksom sänka mig. Utan han säger det bara för att han vill att mitt liv ska blomstra. Han vill att mitt liv ska bli så bra det bara kan bli. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Och det är så underbart att kunna ha den, den relationen med Herren. Aldrig behöver vara rädd för att han ska ställa honom sidan. Eller att han ska på något sätt... Eh, använda oss som något slags dåligt exempel eller något sånt där nej, han gör aldrig det halleluja, du vet att Jesus säger aldrig till, vi kan ju göra det ibland i vårt oförstånd vi kan säga, men titta på din lilla syster eller titta på din lillebror, han är ju så duktig och han, så ska du vara Jesus gör aldrig det utan han säger Stefan, titta på mig följ mig, kolla på mig han tar allting på sig själv halleluja, titta på mig Ta mig som exempel. Han säger inte, Men kolla på den här, så här ska du göra. Eller det där, eller så. Han håller inte på sådär. Utan han bara, eh, han har den här underbara hållningen till våra liv. Han jämför oss inte med varandra. Utan eh, han, han tar oss unikt, enskilt, sådana som vi är. Och sen så snickrar han ut ett fint liv för, till, var, till var och en av oss. Halleluja. Amen. Halleluja. Känner du att när jag nämnde det här med skam så kan det finnas människor här ikväll som du brottas med det där i ditt liv. Du skäms helt enkelt över ting i ditt liv eller saker. Ibland kan man ju skämmas för vad andra har gjort. Man kan ha skam över att man har varit delaktig i någonting eller att man har överhuvudtaget associerat sig med någonting. Så, så skäms man liksom och sådär. Herren vill inte att du ska känna så. Han vill att du ska vara fri från det. Halleluja. Så du kan vara bara, eh, en resurs i. I allt det som Gud vill göra. Tack Jesus, tack Jesus. Många människor drar sig undan därför att de, de skäms kanske. Eller så drar man sig undan därför att man, man känner skuld eller olika saker. Det här är inte tid att dra sig undan. Det här är tid att dra sig fram till Gud. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Vi gör som kvinnan som bara kom till Jesus som var så full av synder Och hade så mycket grejer men Hon kom till honom mitt i en religiös Elits närvaro Så kommer hon där Och Jesus tar emot henne och hon fick bara komma där han, han var inte besvärad av hennes närvaro Utan han bara välkomnade henne och fick komma till honom Och hon fick göra eh, tjänst inför honom Halleluja, tack Jesus Amen Så jag vill bara göra en inbjudande kväll Och vi ska be er tillsammans och du ska få komma fram här om du vill det. Och vi ska be dig, du och jag tillsammans. Om du säger så, jag behöver bara gå igenom Jesus ikväll. Jag behöver komma igenom förlåten. Jag behöver bara gå in i, genom honom på nytt igen med mitt liv. Så är du så välkommen. Halleluja. Tack Jesus. Vem du än är, känd eller okänd. Eller, vilket, vad du än har tänkt på här ikväll. Så, om du vill göra Jesus till din förlåt. Så ska du verkligen eh, göra anspråk på det ikväll. Halleluja. Kan du komma här och ställa dig medan jag pratar här. Bara välkommen där du är just nu. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. så här att jag väntar någon liten stund till och sen ska vi be dig att få vännerna här. Kanske finns någon till som säger Stefan, ta med mig i det här också. Jag vill gärna ansluta mig till det här ikväll. Så vi har lite tid här. Vi väntar på dig. Och sen så kan du bara få komma här. Vi ska inte ta för givet att alla är vana med den här typen av respons att man går fram i kyrkan på det här sättet. Men det är så fint att kunna få göra det. Halleluja. Ja, ta de där stegen fram och bara med sin fysiska kropp bara säga jag vill, jag vill jag vill, göra det här Jag vill komma in för Jesus jag vill, jag vill gå fram till den här platsen Där jag kan få vänta av mig Det som tynger mig Halleluja Jesus. Tack, Jesus Tack Jesus Vi väntar någon stund till här Och så är du välkommen Någon som vill komma till här Halleluja Jesus Messias Står vi inför dig just nu. Tackar dig herre för att vi får stå i den här nåden herre. Vi får stå på den här platsen herre. Och här vi vill vandra in genom dig här, In i det här livet som rättfärdiggjorda herre. I det här livet herre där, där framtiden och allt det goda som du har förberett här Kan bli en verklighet herre. Tackar dig för dig Jesus. Halleluja. Ska vi bekänna tillsammans eh, ni som står där framme och, och eh, hela kyrkan? Vi bekänner en in, bön tillsammans. Jag bara ber före, så ber vi, ni efter. Kan vi be så här: Jesus, jag tackar dig. Att du blev Guds offerlam. Tack för att du var villig att ta min plats. Att ta min syn. Mina felsteg i mitt ställe så att jag kunde gå fri jag hade inte vad som krävdes men det hade du tack för att du tog det som krävdes och gjorde det här möjligt för mig att komma till Gud och herre nu ber jag dig du som är min förlåt nu går jag in genom dig tack för att jag är försonad. tack för att jag är förlåten och jag ber dig herre öppna för mig en ny tid en ny framtid jag lägger bakom mig det som har stoppat mig tack för att jag får lägga ner synden för att aldrig mer ta upp den igen. Och nu går jag med dig här, Fram till nådens tron. Tack för barmhärtighet. Tack för nådar. Tack för hjälp. I rätt tid. Amen. Halleluja. Tack Jesus. Amen. Vi fortsätter att sjunga perfekt härlig sång till det här budskapet. Så ber vi för er här som står här framme. Halleluja. Amen. Pastor Thomas och Maria och Maria. Andreas. Då vi för vännerna här. Halleluja. Amen. Du behöver bara höra att du är förlåten nu. Amen. Och det ska vi verkligen tala ut över dig. Du kan vända dig om till den som är jämtade där ute i kyrksalen också. Och säga, Kom ihåg att du är förlåten. Amen. Härligt. Vi sjunger och så ber vi.